0: Eu quero, nesta tarde, início de noite, a continuar refletindo com os irmãos na carta de Judas. A epístola de Judas, a gente fez uma meditação há duas semanas atrás. Se o Senhor quiser, a gente vai continuar pensando nessa epístola. Judas... Foi uma carta pequena, apenas um capítulo, mas muito rica. Ela foi escrita por Judas, irmão do Senhor Jesus, irmão de Tiago, líder da Igreja Primitiva em Jerusalém. Ah, diferente do que se compreende por Judas hoje, Judas ah, na perspectiva popular se tornou o sinônimo de traidor. Né? Ninguém recebe um elogio ouvindo, você é um Judas. Né? Judas se tornou um sinônimo de traidor. Só que o nome Judas significa louvor a Deus, louvor ao Senhor. E Judas, ele descreve a si mesmo nessa carta como um servo. Ele mesmo sendo irmão de Jesus, ele não diz Judas, irmão de Jesus. Ele se autodenomina, ou melhor, ele expressa a sua nova identidade em Cristo dizendo que é um servo, que é um servo de Cristo e não há privilégio maior do que esse. E ele descreve a identidade daquela igreja e a identidade de todos os crentes no verso 1 como chamados, amados em Deus, Pai e guardados. Em Jesus Cristo. No verso 2, Judas, depois de descrever a nossa identidade como chamados, amados e guardados, ele mostra o que nós recebemos. E recebemos de forma abundante da parte de Deus. Recebemos misericórdia, paz e amor. No verso de número 3, Judas vai descrever como os crentes devem viver em um mundo em que as falsas doutrinas proliferam. E Judas, que tinha a intenção de escrever sobre a comum salvação, ele muda o seu propósito e ele incentiva, exorta aqueles irmãos a batalharem, a lutarem, a guerrearem com armas espirituais pela fé. Ou seja, pela santa doutrina, pelo evangelho que uma vez por todas foi entregue aos santos. E por que Judas faz isso? Porque aquela comunidade cristã, aqueles irmãos estavam sendo alvos de uma infiltração sorrateira de falsos mestres, de falsos líderes, de pessoas que estavam usando as suas influências para ensinarem falsas doutrinas. Bem, eu quero então conversar com os amados hoje nos versos 5, 6 e 7. Por favor, abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Judas versos 5, 6 e 7, capítulo 1, um, só tem esse capítulo, e a gente vai pensar um pouco nessa passagem hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Senhor, me ajude a pregar a tua palavra, eu não tenho capacidade nem de pensar por mim mesmo, e eu te peço humildemente que abençoe a minha vida e a vida dos meus irmãos, que neste momento não seja ouvida a voz, nem a opinião de homens, mas que a tua voz fale conosco e encontre lugar em nosso coração. Dá-nos reverência, dá-nos concentração, dá-nos a graça de recebermos a Tua santa mensagem e que ela abençoe o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, um pai da igreja chamado Tertuliano de Cartago, nasceu em cerca de 160 depois de Cristo, ele foi um grande apologista cristão, e Tertuliano ele fez a seguinte afirmação, assim como Jesus foi crucificado entre dois ladrões, o Evangelho também é sempre crucificado entre esses dois ladrões. Tertuliano estava dizendo, que assim como Cristo foi crucificado, entre dois ladrões, a mensagem do Evangelho, ela sempre tem sido assaltada, entre dois ladrões, ou seja, há outras duas mensagens falsas, que tentam nos roubar o Evangelho de Cristo. E quais são esses dois ladrões? O primeiro é a religião. O segundo é a irreligião. Ou falando de uma outra forma, o primeiro é o legalismo. O segundo é o liberalismo ou o antinomismo. O primeiro é o moralismo. O segundo é o relativismo. O legalismo e o liberalismo tentam roubar a mensagem do evangelho e as pessoas são sempre assaltadas por essas falsas doutrinas. O que, é que o legalismo afirma? O legalismo afirma que para nós sermos salvos... Nós precisamos ter uma vida moralmente boa. Que a salvação é o resultado de nós sermos certinhos. De nós obedecermos a algumas regras. O contrário, o antinomismo, ou seja, o contra-lei ou o liberalismo, ele diz o seguinte, já que somos salvos, nós não precisamos ter uma vida santa. Já que somos salvos pela graça, nós podemos pecar à vontade. É isso que diz a falsa doutrina chamada liberalismo. Então, note bem. Nós precisamos ter uma distinção bem clara e bem definida entre legalismo... Liberalismo e Evangelho Porque é somente, irmãos Quando nós experimentamos O poder do Evangelho É que há transformação em nossa vida Nós precisamos fugir Dos inimigos do Evangelho Dos ladrões do Evangelho O Evangelho Ele não diz respeito ao que fazemos o Evangelho revela o que Deus em Cristo fez por nós. Mas a obra de Cristo em nós resulta em uma vida completamente nova. Nós estamos nas vésperas de comemorar 506 anos da Reforma Protestante. E um dos lemas da Reforma é somente a fé. E Martinho Lutero, ele dizia o seguinte, Somos salvos só pela fé, mas não uma fé que permanece só. Somos salvos somente pela fé, mas a fé, ela nunca vem só. A fé verdadeira, por meio da qual Deus nos salva, ela produz frutos os falsos mestres que tinham se infiltrado entre aqueles irmãos para os quais Judas escreve, eles estavam acometidos pelo segundo inimigo do Evangelho, pelo liberalismo, ou pela libertinagem, pela devassidão moral. Eles achavam que eram salvos, e que assim poderiam viver de qualquer forma, porque a salvação era um favor imerecido. E Judas então descreve esses falsos mestres, conforme o verso 4, como dissimulados, ímpios, inimigos da graça de Deus, negam a supremacia, a supremacia de Cristo e estão destinados à condenação. Esses ah, falsos mestres... Eu vou fazer uso aqui de uma espécie de um anacronismo, tá, irmãos? Eles viviam algo que o Dietrich Bonhoeffer, aquele teólogo alemão que participou da resistência antinazista lá na Segunda Guerra, esses falsos mestres, eles viviam aquilo que Bonhoeffer chamava de graça barata. A graça barata é a transformação da graça do nosso Deus em libertinagem. É a graça que não é graça. Ela justifica o pecado, mas ela não justifica o pecador. Graça barata, segundo Bonhoeffer, é graça sem discipulado. É graça sem cruz é graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado Borrofe dizia que a graça barata ela é o inimigo mortal da igreja porque as pessoas vivem uma vida escravizada pelo pecado pois a graça barata, ela justifica o pecado mas ela não transforma o pecador, ela justifica o pecado, mas ela não muda o pecador, esta não é a graça de Cristo, Essa não é a graça revelada pelo Evangelho, diante disso Judas, ele vai descrever nesse texto, que Deus, ele não deixa impunes os pecados daqueles que que estão afastados da graça verdadeira. Judas então, amados irmãos, ele vai mostrar que os falsos mestres, eles vão sofrer o juízo divino, se eles não se arrependerem. Por quê? Porque eles não estão vivendo a genuína graça. Eles estão vivendo o inimigo do evangelho eles estão vivendo a libertinagem, a devassidão moral, e para descrever isso, Judas então, apresenta exemplos, exemplos da punição de ímpios. Exemplos de pessoas que abusaram dos privilégios dados por Deus, que não receberam de fato o Evangelho e que foram punidas. Eu quero pensar nesses três exemplos com os irmãos hoje. Exemplos de indivíduos que viveram uma vida libertina uma vida longe de Deus, mesmo sendo abençoados por Ele, mas que Deus os puniu com juízo. O primeiro exemplo que o texto traz, verso 5, por favor, fique comigo, é o exemplo de Israel. O exemplo de Israel retrata a incredulidade que resulta em revolta. A incapacidade de crer na palavra de Deus, que gera revolta. Observe aí, por favor, verso de número 5. Eu queria convidar os irmãos para lermos juntos, por gentileza. Vamos ler? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que, que o texto está mostrando? Que os israelitas eles desfrutaram da liberdade da escravidão egípcia, lá no Êxodo, mas eles pereceram no deserto. E por que eles pereceram no deserto? Porque eles não creram que Deus iria dar a eles a terra prometida. Eles morreram no deserto, porque eles foram incrédulos. E a incredulidade deles gerou desobediência. Os irmãos conhecem a história. O Senhor liberta miraculosamente aquelas pessoas... Alguns estudiosos creem que haviam ali cerca de 2 milhões de pessoas. Mas como os israelitas responderam à liberdade que o Senhor ofereceu? Com apostasia. Com o abandono da fé em Deus. Com a adoração a um ídolo. Com a murmuração. E o que Deus fez, irmãos? Deus exerceu juízo sobre aquela geração. E eles passaram 40 anos peregrinando no deserto. E aquela geração, exceto Josué e Caleb, morreu. Por quê? Porque foi incrédulo. Ah, tem alguns manuscritos que traduzem esse texto aqui, a expressão, o Senhor tendo libertado um povo, por Jesus tendo libertado. Há alguns manuscritos que traduzem assim. Sendo assim, nós vemos nesse texto uma ação do Filho de Deus, pré-encarnado, libertando o povo de Israel. Bem, o texto então, ele vai nos mostrar que aquele povo que foi liberto pelo Senhor, aquele mesmo povo que foi livre do cativeiro egípcio, ele foi julgado por Deus, por causa da sua incredulidade, da sua desconfiança na palavra do Senhor. Hebreus capítulo 3, verso 16 a 19, diz assim o texto sagrado, Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, vemos, pois, que não puderam entrar, por causa da incredulidade. Irmãos amados, a incredulidade, ela é o caminho para a tragédia espiritual. E quando você olha esse texto de Hebreus, ele nos mostra claramente um paralelo entre desobediência e incredulidade, como se a desobediência fosse a filha da incredulidade, a incredulidade ela gera desobediência, quando a pessoa não crê na palavra de Deus, ela não segue a Deus. Quando a pessoa rejeita a palavra de Deus, ela não se submete ao Senhor. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Aquele povo negligenciou a mensagem de salvação. E a própria carta aos hebreus, no capítulo 2, versículo 3, ela diz assim, como... Escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, como escaparemos nós? Como uma pessoa pode escapar, se ela rejeita Cristo, não há como ela escapar. Como uma pessoa pode se livrar do juízo de Deus se ela não crê na palavra de Deus? Ela não pode se livrar. Sabe por quê, irmãos? Porque o salário do pecado é a morte. Aquele povo foi abençoado por Deus. E aqui eu quero fazer um parênteses. Ser abençoado por Deus não significa necessariamente agradar a Deus. Algumas pessoas, muitas, são abençoadas por Deus e elas acham que aquilo necessariamente é a evidência de que Deus está se agradando dela. Nem sempre. Aquele povo foi liberto pelo Senhor do Egito. Aquele povo viu o mar se aberto. Aquele povo viu água sair da rocha. Aquele povo viu comida descer do céu. Aquele povo viu maravilhas. Mas o coração dele era um coração murmurador. Era um coração que reclamava, que desconfiava, que não tinha fé. E aqueles que abandonam a verdade de Deus e permanecem nesse estado de abandono, um dia eles enfrentarão o justo juízo de Deus, é isso que o texto está dizendo, como é que uma pessoa se livra da incredulidade, quando ela ouve a palavra, e quando acolhe a palavra, como é que a pessoa se livra de um coração desobediente quando ela se rende a Cristo e o seu coração é grato a Cristo? Porque a gratidão, irmãos, estimula a verdadeira obediência porque nós amamos a Deus, porque nós somos gratos a Deus, porque nós obedecemos a Deus, porque o Espírito nos habilita a isso, porque nós nos rendemos ao Senhor, porque essa deve ser a nossa atitude, Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos libertou do império das trevas, ele nos transformou, ele nos transportou para o reino do seu filho, ele nos salvou, e o nosso coração é grato, porque o nosso coração é grato, nós nos rendemos à vontade dele o antídoto contra a incredulidade. É o acolhimento à palavra de Deus, é a recepção à verdade de Deus, porque é o ouvir da palavra que gera fé. E quando a palavra de Deus transforma o nosso coração, quando Cristo nos salva, isso gera gratidão. E a gratidão estimula a verdadeira obediência. Não para Deus se agradar de nós, mas porque Ele já se agradou de nós em Cristo. Esse é o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é a incredulidade que gera rebeldia. Que nós devemos fugir disso. Mas há um segundo exemplo de uma graça barata. Verso de número 6. Olhe por favor na sua Bíblia. É o exemplo dos anjos caídos. Os anjos caídos retratam o orgulho desprovido de limites. Anjos que foram incapazes de se limitar ao seu estado original. E à sua própria dimensão. E que foram maculados pelo orgulho, vamos ler o verso 6, por gentileza, verso de número 6, vamos ler juntos, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, o texto nos mostra que os anjos, os anjos, são seres espirituais, poderosos, criados por Deus. E os anjos, eles ocupavam posições privilegiadas. Esses anjos aqui, inclusive, eles ocupavam cargos de autoridade. E eles simplesmente se rebelaram contra o seu Criador. E o texto nos mostra que esses anjos... Eles estão aprisionados em trevas e eles esperam a destruição ou a punição eterna no julgamento final. Esse texto está mostrando que anjos, alguns anjos, não descreve quantos, eles simplesmente se rebelaram contra as responsabilidades que Deus lhes concedeu. Eles abandonaram as suas áreas de serviço ou de residência. Alguns estudiosos interpretam esse texto dizendo que eles deixaram o céu e vieram para a terra. O texto não traz detalhes. Mas o fato é que o pecado desses anjos foi a rebelião. A rebelião proveniente do Orgulho, e o que é que a rebelião resulta, irmãos? Resulta em juízo. Deus não poupou os anjos ao se rebelarem. É interessante essa diferença do tratamento de Deus com os anjos em relação à humanidade a redenção para a humanidade. Há redenção para os crentes, graças a Deus por isso, mas não há redenção para anjos. Jesus não morreu pelos anjos, Jesus não se sacrificou pelos anjos. Os anjos eles não sabem por experiência o que é redenção, eles não sabem o que é perdão de pecados, porque eles não experimentaram isso. Esses anjos, eles simplesmente se rebelaram contra Deus e Deus exerceu o seu juízo. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim, Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Deus simplesmente os lançou a um lugar de punição, reservando-os para juízo. Há alguns comentaristas, eu não concordo com essa interpretação, mas há alguns estudiosos que eles acreditam que esses anjos caídos eles vieram para a terra a fim de se casarem com algumas mulheres. Esses teólogos eles fazem uma relação desse texto com Gênesis capítulo 6, versos 2 e verso 4. Então, esses comentaristas eles dizem que os anjos que Gênesis, capítulo 6, chama de filhos de Deus, segundo a perspectiva deles, eles se casaram com as filhas dos homens. E eles geraram gigantes que corromperam a terra. Eles geraram os neflins, esses homens grandes. O problema com essa interpretação é que anjos são seres espirituais, anjos não têm corpo, conforme o ensino de Jesus, anjos são assexuados, de acordo com Mateus 22, 30, eles não se casam, eles não se dão em casamento, então, a opinião de vários estudiosos, que é a que eu creio, mas há uma discussão sobre isso, que esses filhos de Deus, que tiveram relação com as filhas dos homens, os filhos de Deus é a descendência piedosa de Sete, e os filhos dos homens é a descendência ímpia de Caim. Essa ideia de anjos se casando com mulheres, ela vem de um livro apócrifo, um livro apócrifo chamado primeiro Enoque, primeiro Enoque, não foi escrito por Enoque, tá? então esse livro apócrifo, ele descreve anjos caídos que cobiçaram mulheres lindas e cometeram adultério com elas e geraram os gigantes da terra, não é essa a visão de muitos estudiosos. Mas o ponto aqui que eu quero destacar do texto é o seguinte. Deus não poupou anjos rebeldes. Se Deus não poupou anjos rebeldes, Ele não vai poupar homens e mulheres rebeldes. É isso. Se Deus não poupou pessoas que não se submeteram ao seu senhorio e que foram cingidas de orgulho e disseram nós vamos seguir o nosso próprio caminho ele não vai poupar indivíduos que vivem dessa forma. O texto fala sobre algemas eternas. Esses anjos, essa quantidade de anjos que caiu em um determinado momento, o texto não descreve, eles estão presos em algemas eternas para o juízo do grande dia. Que juízo do grande dia é esse? O dia da vinda de Cristo o dia da segunda vinda, o dia do acerto de contas, o dia em que o Senhor irá arrebatar o seu povo e conduzir o seu povo para o novo céu e nova terra e que o Senhor vai lançar no lago de fogo Satanás, os demônios e os ímpios. Note bem, meus amados irmãos, o orgulho, a vaidade é um pecado, como todo pecado, é um pecado gravíssimo, porque o orgulho tenta atrair para nós algo que não é nosso. O orgulho é aquele sentimento pelo qual o indivíduo se arroga de méritos, de feitos, de realizações que não são dele a ponto que a palavra do Senhor diz que a soberba precede a ruína e que Deus ele resiste aos orgulhosos qual é o caminho de Deus para nós? o caminho de Deus para nós não é o caminho do orgulho que gera a rebeldia, a autossuficiência é o caminho do contentamento e da humildade que o coração da gente, irmãos, seja um coração humilde, um coração quebrantado, um coração rendido ao Senhor, um coração que se submete à vontade dEle, um coração que reconhece que tudo é mérito dEle. Irmãos, tudo que há de bom na minha e na sua vida é de Deus, e tudo que há de ruim na minha e na sua vida é nosso mesmo. É assim que funciona e isso deve nos levar a termos um coração humilde mas há um terceiro exemplo que o texto nos traz os irmãos continuam ainda aqui comigo, amém? amém. muito bem, o terceiro exemplo é o exemplo de Sodoma e de Gomorra Sodoma e Gomorra descreve o prazer que se transforma em impureza o prazer que que se transforma em impureza. Vamos ler, por favor, verso de número 7, todos juntos. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Gênesis, capítulo 13, versículo 10, nos mostra que Sodoma, Gomorra e os arredores era uma região toda bem regada, como o jardim do Senhor. E foi exatamente por isso que Ló foi para lá. E a família de Ló encontrou ruína lá. Às vezes existem caminhos que para nós, como diz provérbios, parece direito. Mas no fim, são caminhos de morte. Qual foi a característica de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas? Foi a perversão sexual. E a perversão sexual daquelas cidades causou a sua destruição por fogo. Assim como os anjos que recusaram a adorar a Deus e passaram a adorar o seu ego, Sodoma e Gomorra, não exaltaram a Deus, mas exaltaram a criação, adoraram a criação, e nós sabemos que idolatria e imoralidade, conforme Romanos capítulo 1, são pecados muito ligados. E Deus então os entregou ao seu pecado. Sodoma e Gomorra, como os anjos caídos, foram tomadas pelo orgulho, pela ostentação. E viveram um prazer sem limites, um prazer desregrado, um prazer fora do padrão de Deus. Irmãos, quem criou o sexo, irmãos? Deus quem criou o sexo. Não foi o diabo quem criou o sexo. Deus não fechou os olhos lá e disse, vai diabo, agora é a tua parte, faz aí. Não, quem criou o sexo foi Deus. Deus. E Deus estabeleceu padrões para o sexo. Deus estabeleceu padrões. Dona de ele diz o seguinte: sexualidade e espiritualidade não são inimigas, mas são amigas. Nós podemos viver uma sexualidade saudável e isso é espiritual isso não é mundano, isso não é carnal, isso é espiritual e isso glorifica a Deus, mas o que aconteceu com a queda? A queda distorceu a sexualidade, o pecado distorce a sexualidade. E nós temos a pornografia, a luxúria, o sadismo, o masoquismo, o relacionamento íntimo entre pessoas do mesmo sexo, etc. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? O texto fala que o pecado deles foi prostituição. O que é prostituição na Bíblia? Prostituição na Bíblia não é aquela concepção antiga de pessoas que estavam nas esquinas rodando a bocinha para entregarem os seus corpos por dinheiro. Prostituição na escritura é todo e qualquer comportamento sexual e moral. Prostituição é todo relacionamento sexual fora do padrão que Deus estabeleceu no casamento entre homem e mulher. Bem, Sodoma e Gomorra se entregaram a práticas sexuais pervertidas. E o texto nos mostra que Deus derramou fogo sobre aquelas cidades. Os habitantes daquelas cidades seguiram após outra carne. Alguns estudiosos acreditam que isso aqui é uma referência a um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Diante daquele comportamento desregrado, aquelas cidades que ficavam lá no extremo sudeste do Mar Morto, elas foram destruídas. E Sodoma e Gomorra é utilizado, ou são utilizadas, o exemplo delas, mais de 20 vezes nas Escrituras, como ilustração, do juízo de Deus irmãos amados e queridos eu sei que essa palavra é é forte eu sei que essa palavra é muito direta mas é muito claro quando o texto está mostrando que quando nós vivemos segundo os nossos próprios padrões quando nós desenvolvemos um prazer sem limites, um prazer que se transforma em impureza. Deus nos livre disso, porque isso resulta em juízo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz assim, Apocalipse 21, 8, Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Ou seja, as pessoas que vivem nessa prática contínua, escravizadas a isso. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, elas viveram uma sexualidade distorcida, uma banalização do sexo. Presta atenção. Sempre que o prazer é absolutizado na vida de uma pessoa, ele vira impureza e degradação. Na medida em que, para realizar a concretização desse prazer, a pessoa relativiza todos os outros absolutos. Ou seja, houve um rompimento com os princípios absolutos de Deus Por parte de Sodoma e Gomorra Para que eles pudessem realizar o absoluto do seu prazer pessoal Richard Foster, no seu, no seu livro Dinheiro, Sexo e Poder Na parte que ele fala sobre sexo, ele diz assim o sexo é como um grande rio, rico, profundo e bom, enquanto se mantiver dentro de seu leito apropriado. No momento em que um rio ultrapassa suas margens, torna-se destrutivo. Da mesma forma, quando o sexo extravasa os limites dados por Deus, ele também se torna destrutivo. Como é que uma pessoa vence uma vida de prazer em uma sexualidade, seja ela adultério, seja ela fornicação, uma vida sexual fora do prazer de Deus? fora da vontade de Deus. O prazer no pecado é vencido quando o nosso maior prazer é Deus. Que o seu maior prazer, meu irmão, que o seu maior prazer, minha irmã, seja Deus. Sabe por quê? Porque, como diz o nosso catecismo, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. E gozá-lo plena e eternamente. John Piper, ele diz assim: a felicidade de Deus, em Deus, é a base da nossa felicidade em Deus. A felicidade de Deus em Deus é a base da nossa felicidade em Deus. Nós não precisamos viver uma vida de imoralidade, uma vida de prazer pervertido, para sermos felizes, para termos realização, para termos contentamento. Para termos um real prazer. O povo de Israel foi incrédulo. Os anjos se rebelaram contra a autoridade de Deus. E Sodoma e Gomorra foram indecentes moralmente. Judas está dizendo. O Deus que julgou os israelitas. Que julgou os anjos que julgou Sodoma e Gomorra, ele vai julgar os falsos mestres. Ele vai julgar aqueles que abandonam a graça, aqueles que negam a supremacia de Cristo, aqueles que não se rendem a Cristo. Eu queria caminhar para o final. Deus nos chama, irmãos, para uma vida, para uma vida de fato. De fato. Debaixo da sua graça. Deus convida a mim e a você. Não para vivermos uma graça barata. De incredulidade. De orgulho. De rebeldia. De imoralidade. Não, irmãos. Deus nos convida para viver a sua verdadeira graça. E essa graça custou muito. Bonhoeffer, ele afirma o seguinte, a graça que custa muito, é um tesouro escondido no campo, pelo qual as pessoas vão, e vendem tudo o que têm com alegria, a graça que custa muito, é o evangelho que deve ser buscado, repetidas vezes, o dom que deve ser pedido, a porta na qual se deve bater, ela custa muito, porque ela nos chama ao discipulado. Ela é graça, porque ela nos chama a seguir a Jesus Cristo. Ela custa muito, porque custa a vida das pessoas. É graça, porque em consequência faz as pessoas viverem. Aleluia! Custa muito, porque condena o pecado é graça porque justifica o pecador sobretudo a graça custa muito porque custou muito para Deus porque custa para Deus a vida de seu filho e porque nada que custe muito para Deus pode custar pouco para nós nada que custe muito para Deus pode custar Pouco para nós. É essa graça maravilhosa, graciosa, que deve reinar no nosso coração. Algumas aplicações. Fujamos do falso evangelho da graça barata. Fujamos tanto do legalismo, quanto da libertinagem que o nosso coração acolha o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus para salvar o pecador. Segundo lugar, Deus, Ele é poderoso. Eu não sei se há alguém que nos vê que está longe do Senhor, que está vivendo uma vida desgraçada, ou seja, desprovida da graça. Eu quero dizer para você, que Deus é poderoso para salvar você. Que Deus é poderoso para resgatar você. Para perdoar o pecador que se arrepende e que crê. Deus é poderoso. Não há abismo tão profundo que Deus não possa resgatar. Não há cadeia tão dura grossa que Deus pelo seu evangelho não possa quebrar Deus é poderoso para salvar o incrédulo para salvar o rebelde para salvar o imoral a sua graça é maravilhosa Atos 3,19 diz arrependei-vos pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados Segunda Pedro 3,9 afirma: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é Ele é o que irmãos, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, aleluia. E você que é salvo. Quantos são salvos aqui em Jesus Cristo? Digam amém. amém. Diga aleluia. Amém. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso para preservar você. Que Deus é poderoso para guardar o seu coração. Para lhe sustentar. E mesmo Deus nos livre. Se porventura cairmos... Deus é poderoso para nos levantar... Para nos restaurar... Para nos erguer novamente... Ele é poderoso e fiel... Filipenses capítulo 1 versículo 6 diz... Estou plenamente certo... De que aquele que começou... Boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. As tentações são muitas, irmãos. As tribulações são muitas, irmãos. Deus vai manter você. Deus vai preservar você. Deus vai completar a obra dele em nós. 1 Pedro 1,5 Pedro diz assim que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Quem está guardando você? Quem está protegendo você? Quem está mantendo você? É o Senhor! Nós somos guardados pelo poder de Deus. Um dos pontos do Tulipe, né, os cinco pontos do calvinismo, o quinto ponto é a perseverança dos santos. Nesse mundo em que a iniquidade se multiplica, nós podemos crer que se nós estamos em Cristo, se o nosso coração está nele, ele vai nos sustentar. Você pode dizer amém? Ele vai manter você. Ele vai completar a obra. Ele vai lhe guardar, Ele vai lhe livrar, se necessário Ele vai lhe restaurar, mas Ele vai fazer isso. Termino com a frase do Keller, quando ele diz assim, Deus nos vê como somos, Ele nos vê como somos, Ele nos ama como somos, e nos aceita como somos, mas pela sua graça, Ele não nos deixa como estamos. Ele é amoroso demais para nos deixar como estamos. Ele nos salva, Ele nos redime, Ele nos perdoa, Ele nos molda, Ele nos torna mais e mais semelhantes a Jesus Cristo, fujamos da graça barata, e que o nosso coração esteja tomado, pela verdadeira graça, vamos ficar de pé e vamos orar, Queria convidar você para a gente ter um momento de oração. Queria que você desse a mão à pessoa que está ao seu lado e... Orasse um pouco com ela, por ela. Aproveite esse momento aqui tão precioso. Para a gente orar uns pelos outros e pedir Deus... Abençoe a minha vida, abençoe o meu irmão. Tiago diz que muito pode por sua eficácia, e a súplica do justo, a poder irmãos espiritual nesse lugar, a graça aqui, a restauração do Senhor para vidas, Há a vida de Deus aqui, porque Deus está aqui, Deus está em nós. Há um Deus que é poderoso para nos manter, para nos sustentar na sua presença, pelos méritos dele, com o poder dele, com a força dele, com a capacidade dele, tudo é ele. E esse mesmo Deus é poderoso para perdoar o pecador, para lavá-lo, para resgatá-lo. Olha aí com seu irmão, peça que Deus abençoe a vida dele, a sua vida vamos falar um pouquinho com Deus, vamos clamar ao Senhor, É a Tua presença, Espírito. Inigualável e singular. É a Tua operação na Tua igreja. O Senhor é o Deus que sopra a vida onde há morte. O Senhor é o Deus que resgata. Que liberta. Senhor é o Deus que nos livrou do inferno do caminho do juízo e nos colocou no caminho unidos ao caminho ao Cristo vivo sob esta graça que custou tanto para Cristo Custou a sua vida Custou toda a sua humilhação Que graça maravilhosa Que graça bendita Que nenhum, ó oh Deus Nenhum aqui Venha banalizar essa graça Venha tratá-la com desdém como se fosse coisa de só menos importância. Que nenhum de nós venha tratá-la como se fosse uma desculpa, uma justificativa. Para viver uma vida longe de ti. Deus, livra-nos. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, Senhor. E nos conduz sempre, sempre na tua presença, com a certeza de que o Senhor é poderoso para nos guardar, o Senhor é poderoso para nos preservar, o Senhor é poderoso para nos apresentar diante de ti, no grande dia, sem mácula, sem ruga, sem defeito, pela obra do teu Espírito, ó oh, Senhor da glória ó oh, Deus eterno usa a nossa vida para viver o evangelho para proclamar o puro evangelho e para mostrar para o mundo que há restauração que há um meio de se escapar da santa ira de Deus que pune o pecado e a única forma é nos rendendo ao Cristo vivo. A graça que custou muito. Sustenta a nossa vida. Abençoe o teu povo. E continue conduzindo o teu povo. Em triunfo. Em vitória. Em bênçãos. Em fé. Em esperança. Em amor. Conduz o teu povo Senhor. De glória em glória. Pois nós pedimos. Agradecidos. No nome de Cristo Jesus. Que a graça de Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação e o poder do Espírito Seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e para todos sempre Amém, amém Vamos cantar irmãos